0: Voor Micha. De kolom van MIGA werd hij. Toen George H. W. Bush. 32 jaar geleden. het gelukt was om tijdens een vredesconferentie in Madrid. Israël aan tafel te krijgen met Egypte, Syrië, Libanon. en zelfs een Jordaans-Palestijnse delegatie. kondigde mijn vader aan dat hij een plakboek ging beginnen. waarin hij het vredesproces helemaal bij zou houden. tot het voltooid was. Ik deed het jaar eindexamen en herinner mij hoe de lange schaar... van mijn vader door de kolommen van de krant sneed. Eén van de eerste artikelen die hij uitknipte ging over hoe het Noorse diplomaten... hun hoofd hadden gebroken over het feit dat veel deelnemers niet naast... of zelfs tegenover elkaar aan tafel hadden willen zitten. De tafelschikking alleen al was een diplomatieke overwinning geweest. Mijn vader pakte een lijmstift, gleed ermee over de achterkant van het knipsel... en plakte het in zijn nog bijna lege plakboek. Vanaf dat moment verscheen regelmatig de schaar op tafel... om weer een artikel voor het plakboek uit te knippen. Een jaar nadat mijn vader aan zijn plakboek begonnen was... vertrok ik naar Israël om er een jaar aan dezelfde universiteit... waar ook mijn vader gestudeerd had, te studeren. Ik leerde er Hebreeuws, maar ook van alles over de geschiedenis... van het Jodendom, het Zionisme en het Midden-Oosten. Verreweg het meeste leerde ik van professor Lily Polyak... als ik mij haar naam tenminste goed herinner... want ik probeerde haar te googlen en kon haar niet vinden. Een kleine, kordate vrouw die met een zwaar Zuid-Afrikaans accent... aan ons uitlegde hoe landen elkaar het leven zuur maken. Mevrouw Poliak slaagde er vrijwel iedere les in... om een van de vele nationaliteiten die bij haar in de klas zaten... tegen het hoofd te stoten. Britten moesten ze niets van hebben geboren in Zuid-Afrika... net als Nederlanders trouwens. Fransen hadden boter op hun hoofd. Amerikanen hadden geen idee wat hun land allemaal had uitgespookt op het wereldtoneel. En zo ging het maar door. Het beeld dat landen van zichzelf hebben, zo leerden we keer op keer... komt zelden overeen met hun ware geschiedenis. Vooroordelen zijn gevaarlijk, leerde ik van haar. Maar als je internationale betrekkingen bestudeert... moet je ze wel van ieder land kennen. Anders begrijp je niet hoe het spel gespeeld wordt. Het was, als ik het me goed herinner... tijdens het semester dat ik les kreeg van mevrouw Poliak... dat Yitzhak Rabin de verkiezingen won... en in staat bleek een linkse coalitie te smeden. Lily Poliak maakte er geen geheim van... dat ze dat een goede ontwikkeling vond. Want, zo leerden ze ons... Aan het einde van de dag zijn er maar twee soorten politici. Zij die de klok laten tikken in de richting van oorlog... en zij die de klok proberen te laten tikken in de richting van vrede. Rabin probeerde de klok te laten tikken in de richting van vrede. Daar was ze van overtuigd. Net als de toenmalige opperbevelhebber van het leger, Ehud Barak. Dat was, zo ze ons, geen vredesduif omdat hij zo'n rooskleurig mensenbeeld had... maar omdat hij zelf op het slagveld had gestaan... en had gezien hoe zijn kameraden voor zijn ogen werden afgeslacht... Wie de geur van brandende lijken heeft geroken... zal die nooit uit zijn neusgaten krijgen, hield ze ons voor. Havikken die tegen het vredesplan van Rabin waren... hadden het in die dagen moeilijk in Israël. De rechtse partij die jaren aan de macht was geweest... verkeerde in crisis en koos een nieuwe piepjonge charismatische leider. Bibi Netanyahu. We kunnen ruim dertig jaar later wel stellen... dat het Bibi gelukt is de klok weer de andere kant op te laten tikken... De nieuwe regering maakt er in ieder geval geen geheim van dat ze nog wel een confrontatie willen. Deze week zag ik op mijn vaders kamer zijn plakboeken staan. Halverwege het zevende album is hij gestopt met knippen. Ja, indrukwekkende column, in Michijn. Dank je wel.